0: La revue francefineart.com présente Karine Rougier, vous êtes artiste, peintre et nous nous rencontrons autour de l'exposition « Nous qui désirons sans fin » présenter au Drawing Lab où nous réalisons cet entretien. Alors lauréate du prix Drawing Now 2022, votre pratique picturale est une exploration de la matière dessinée ou par le graphite, la gouache, la carrel, la peinture à l'huile, votre univers plastique, peuplé de formes humaines et animales, d'êtres chimériques et masqués, et nourri du passé et du présent, de vos voyages, de la magie, de la sorcellerie, du chamanisme, des mythes et des rites sacrés, des contes et des traditions populaires, de l'art médiéval et de ses enluminures, des miniatures indiennes, des jeux de cartes, de tous ces objets, de toutes ces illustrations que vous récoltez. En jouant de ces matières, de la matière picturale, de la matière écologique, de la matière du passé, de la collection familiale, de la matière de votre imaginaire, de votre intuition. Vous créez des mondes singuliers, des mondes qui sont en train de disparaître, des mondes qui naissent, qui se renouvellent, qui s'entremêlent, des mondes de désir de rituels, des mondes de magie, des mondes spirituels, des mondes vivants, des mondes où l'on reconnaît votre touche si particulière. Alors, dans un premier temps, si vous deviez définir justement votre touche si particulière, votre univers pictural, comment le feriez-vous Vous partiriez de vos inspirations, de vos désirs, de votre héritage, d'un artiste, d'une croyance, d'une couleur, d'un souvenir, d'une impression, de si multiples horizons, comment naissent les personnages qui
1: peuplent vos récits Merci pour cette introduction. Comment ils naissent Je pense qu'ils viennent avant tout d'une nécessité une nécessité de raconter euh, en toute sincérité ces histoires. Il y a un vrai appétit et désir pour les images, comme vous l'avez dit. Hein. Donc ça, ça c'est là où les choses commencent aussi. Euh, le moment de récolter, d'assembler rassembler euh, des, des images qui peuvent venir de plein d'horizons différents. Mais c'est là où les choses commencent à se, à, on peut dire, à naître. C'est euh, vraiment aussi une sorte d'insuffler quelque chose, enfin, euh, l'envie de dessiner, elle est, euh, elle est réelle, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment euh, ancré en moi et qui, qui trouve sa place, voilà, a, c est, c est pas tout, tout n'est pas, pas tout le temps calculé, ça peut venir après, voilà, le temps de réflexion, etc. Il y a une forme de, de, de spontanéité aussi dans, dans ce qui va sortir, quoi, une surprise parce que je ne sais jamais aussi vraiment où ça va m'emmener. Euh, et c'est ce que j'aime aussi avec le dessin, quoi, avec cette liberté de pouvoir euh, voilà, commencer quelque chose sans vraiment euh, euh, savoir. Quand on fait un film, par exemple, comme là, il y a les films en 16 mm, c'est plus précis. On doit quand même faire un scénario. On ne peut pas se laisser non plus, euh, voilà, surtout avec la pellicule, c'est précieux, donc on ne peut pas se permettre de de trop divaguer, même si on l'a un petit peu fait, mais c'est pas pareil. Et donc il y a cette idée de ne voilà, de pas savoir aussi où, où le dessin nous emmène, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quoi, qui est une sorte de, de balade euh, incessante et qui se renouvelle sans cesse.
0: Et peut-être dans ce renouvellement, est-ce qu'on peut aussi aller cet aspect de votre pratique et d'utiliser une image déjà existante et de la réanimer, de la réimprêter, de
1: l'écrire différemment, de raconter une autre histoire. Oui tout à fait, ça c'est quelque chose qui est très présent notamment par exemple pour la série de miniatures euh, qui s'appelle Maintenant Vivante. Donc le c'est le titre d'un texte qu'a écrit Nina Léger, mon amie, qui a écrit sur, le, sur, le, sur les dessins. Euh, là, y a le point de départ, c'est vraiment un, un, un manuel d'alchimie euh, allemand, entre du 15e ou 17e siècle, où là, je suis vraiment tombée en amour devant ces images. Donc, c'est des images d'un manuel d'alchimie, qui raconte euh, des êtres, euh, voilà, des salamandes, qui crachent du feu, il y a les éléments qui sont présents. Euh, des enlacements, et, et tout ça, c'est des... Voilà, la lune, le soleil et ces images-là, effectivement, là, je les ai revisitées. Et... Mais après, j'y viens d'autres choses, d'autres histoires, d'autres temporalités, et le dessin, il permet ça aussi, de pouvoir mêler, de pouvoir faire une sorte d'horizon, comme ça, de, de tour du monde, euh, mais même en, en sortant de la planète, quoi, en allant aussi euh, dans, le, dans le tout petit, dans l'infime, mais aussi dans aller vraiment loin dans la galaxie, de pouvoir faire des allers-retours comme ça, et de s'échapper, mais il mais y, y, a, y a quand même souvent, euh, là, sur toute, par exemple, la série de miniatures, il y a toujours un point de départ d'une image qui existe. Euh, moi, j'invente pas tant de choses, en fait. Je, je les mets ensemble. L'invention, elle est peut-être là de, de réunir, mais sinon, euh, là, chaque image que vous voyez, elle a un point de départ qui a existé d'un auteur que, qui n'est pas moi. Et peut-être dans cette
0: réappropriation, on pourrait... Euh... Parce que je, je, je vous l'ai entendu. c'est une citation euh, euh, de la collection, en fait, de toutes ces images que votre grand-père, mmh. c'est ça, a accumulé. Et j'ai l'impression que euh, dans ce film d'Arte, on, on voit les feuilletés, euh, mmh. c'est une source d'inspiration euh, infinie, mmh. et puis un
1: héritage familial aussi, quelque mmh. chose qui se poursuit. Oui, tout à fait, ça c'est... C'est une histoire familiale, donc de quatre générations de peintres dans, dans ma famille, du côté de, de ma mère, donc à l'île de Malte où je suis née, où euh, effectivement mes arrière-grands-parents, arrière grand mère aussi étaient peintres, euh, et, et ils avaient, mon grand-père et mon arrière-grand-père aussi, avaient des carnets, des grands carnets comme ça, l'italienne, avec à l'intérieur plein de, de reproductions d'images, euh, donc il y avait déjà cette... Euh oui, cette, cette collection qui était là, et, euh, et, et, et c'est vrai que c'est assez fort parce que c'est présent en moi, c'est quelque chose qui est, euh, qui est vraiment dans ma chair aussi, dans l'histoire de mes ancêtres. Et ça c'est euh, bah, assez fort et c'est aussi innommable un petit peu quand même. Alors pour poursuivre, mais avant de poursuivre l'exploration
0: de votre univers, peut-on s'attarder sur l'exposition d'aujourd'hui et sur son titre, nous qui désirons sans fin, titre issu du roman éponyme de... Alors, je vais, vais peut-être mal le prononcer, son nom de famille de Raoul Van Hegen, où il fait l'examen critique d'une société marchande en déclin et d'une société vivante appelée à la dépasser. Alors, si vos œuvres sont nourries de plusieurs réels où les désirs n'ont pas de frontières, de limites, pour vous, que signifie « Nous qui désirons sans fin » D'ailleurs, il y a une, une œuvre hein, où, où le titre est réellement... Euh, Marqué. Vos œuvres sont-elles le reflet de sociétés en déclin ou de sociétés en apogée Comment cela se matérialise-t-il dans vos œuvres Quelles
1: sont ces actions de l'homme que vos œuvres explorent Le titre, effectivement, c'est mon ami Valérie Pelé qui l'a qui qui trouvé, celle avec qui je réalise les films. Et en fait, ce titre m'a tout de suite parlé, parce qu'il évoque à la fois... Donc en fait, il est quand même loin du livre, mais en même temps... Pas tant que ça, parce qu'il euh, y a l'idée euh, que j'avais envie de retranscrire dans cette exposition, aussi suite à la, la, la période de pandémie qu'on a vécue et cette impossibilité d'être ensemble. Il euh, y avait quand même vraiment cette volonté de raconter des histoires d'étreintes, d'enlacement. Euh, ça, c'était vraiment un, un souhait que j'avais, de raconter des histoires d'amour aussi, tout simplement. Et, et ce désir de l'homme qui, voilà, qui est notre... Qui, qui fait partie de l'histoire de l'humanité, mais en même temps, combien l'homme... Il y, y avait un peu les deux côtés aussi. Il y a le côté où le désir de, de l'homme, il va nous emmener aussi à, la, à sa propre perte, quoi, à la destruction de notre planète. Et il y a un peu les deux pan, pendant aussi dans l'exposition. J'avais envie qu'à la fois, il y ait cet enlacement, mais en même temps, il voilà, y a quelque chose qui part à la dérive, quoi, et, que, et que la glace fond, et petit à petit, on est en train de... Et donc l'exposition, elle commence avec le feu... Elle se termine avec la glace, et donc il y a cette idée de... Il y a quand même une note d'espoir, hein, malgré, voilà, malgré le, 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 la situation critique de notre planète, mais il y a quand même cette volonté de, de croire quand même encore qu'un que un nouveau monde est possible. Et toujours pour continuer d'explorer votre
0: univers, l'exposition Drawing Lab, et aussi hein, des invitations, vous avez déjà euh, cité euh, au moins un nom et donc, euh, aussi à des habitations, on peut découvrir une œuvre à quatre mains, donc avec Valérie euh, Pelé, où les courts-métrages réalisés euh, mettent en scène euh, des cartes à jouer des cartes divinatoires, il y a aussi le regard de Stéphane Edlock, collectionneur d'images sur votre travail et l'interprétation d'étudiants des Beaux-Arts de Marseille où vous enseignez donc à s'approprier la figure de la carte à jouer et de la carte divinatoire. Alors si la carte à jouer et la carte divinatoire sont des éléments des composants de votre univers à travers ces autres regards, comment les cartes Telle forme, comment le geste de l'homme qui les manipule est-il traité Comment ses regards explorent-ils la
1: dimension du hasard, du cosmique, etc., etc. Les cartes elles sont très présentes dans l'exposition. La carte à jouer, c'est parti d'un quelque chose qui nous arrive avec Valérie souvent. Donc à Marseille, où en fait, on trouvait des cartes dans la rue. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé bah, de vous balader en marchant et une carte. Et donc ça, ça nous est arrivé. Donc on, on, on s'envoyait en fait la photo de, de l'image. On avait un petit groupe WhatsApp toutes les deux où on s'échangeait ces cartes qu'on trouvait petit à petit. Et en fait, on les, à chaque fois, on les gardait. Donc ça a commencé à constituer une petite collection qui est ici présente dans les vitrines. Il y a un petit morceau de ces cartes. Et la carte à jouer ou la carte divinatoire, voilà. Nous, je sais qu'avec mes amis, on aime aussi tirer les cartes. C'est aussi qu'est-ce que... C'est un moment où on peut regarder un peu sur faire un point sur l'avenir ou sur notre vie c'est des, des interprétations à travers les images et il se trouve qu'à Marseille il y a le CCR qui est le centre de, de ressources et de conservation du Mucem et euh, on s'était renseigné et en fait ils ont une immense collection de cartes à jouer et de cartes de dons qui est absolument incroyable en fait c'est donc le, le faut imaginer une petite salle là, remplie d'étagères et de boîtes mais de cartes qui ont été peintes à la main, l'oracle de Béline des oracles voilà, des originaux, voilà, de, donc c'est vraiment des trésors. Et donc on a eu, euh, on a eu la, une bourse, euh, les soutiens de mécènes du Sud, et on a pu réaliser ce film en pellicule, qui est un diptyque. Et c'est un peu une invitation à la fois à un côté documentaire, c'est ce que, ce que j'aime aussi dans les images, que ce soit dans les dessins ou les peintures, c'est d'avoir un côté qui est accroché au réel, et en même temps un autre versant où on peut... Euh, plus s'évader et où le hasard vient... Euh, là, là, on a posé des dés, des dés au bord de la mer, et c'est les vagues qui vont faire, par exemple, se déplacer les dés, ce genre de choses. Et donc, euh, au Beaux-Arts de Marseille, où j'enseigne, euh, j'avais en, aussi envie que les étudiants soient présents ici, parce que c'est voilà, super d'être à, à leur contact, à leur côté. Et, euh, et donc je leur ai proposé, voilà, je leur ai raconté l'histoire de l'exposition. Et euh, l'idée, c'était vraiment de raconter en petit, donc dessiner à même une diapositive. Hein, donc 24-36, c'est la taille d'un négatif. Donc avec des feutres qui laissent passer la lumière et des, des, des couleurs spéciales. Donc le point de départ, c'était les cartes à jouer, les cartes divinatoires. Mais après, ça pouvait ouvrir aussi. Et c'était l'idée, il y a aussi des, des, des images d'archives que, que Valérie et moi, on a trouvé sur Internet de gens qui jouent aux cartes. Et après, ça, ça devient une, une histoire collective. C'était comment faire une histoire avec 80... Donc un carrousel, voilà, avec 80 individus euh, qui vont ensemble euh, raconter une histoire commune. Voilà. C'est aussi l'idée de... Bah, le carousel, c'est... Voilà, les projections de diapos, c'est quelque chose... Euh, maintenant, c'est plus d'actualité, plus mais voilà, de pouvoir se retrouver en famille ou en ami autour de cet objet, le son que ça produit, qu'on entend là, c'est un temps aussi pour les images. Aujourd'hui, les images elles vont beaucoup plus vite. Mais moi, je suis assez attachée, à, et à Valérie aussi, à, à ça, quoi, à, la matière de, à la matière des images. Et pour continuer d'évoquer cette matière des images avec le regard de Stéphane Elcock. Donc, euh, Stéphane Elcock, en fait. J'avais pris connaissance de ses livres et du cabinet de curiosité en ligne qu'il faisait hein, sur, sur Internet. Et euh, je l'ai invité, enfin, je lui ai écrit. Parce que je suis fascinée par justement ces images qu'il arrive à, à, à trouver et ce qu'elle raconte en les mettant ensemble. Et donc je lui ai écrit en lui proposant une invitation s'il ne voulait pas faire une sélection d'images pour l'exposition. Et euh, il a accepté. Et donc je suis honorée de pouvoir avoir euh, des images qui sont plus. Donc là, elles, sont, elles ont un autre statut. Elles sont collées directement au mur, donc sur un papier pré-encollé. Et euh, on est plus sur des histoires de phénomènes météorologiques, euh, de. de euh, voilà là il y a des histoires de comètes de, de visions solaires aussi euh, donc ça permet aussi d'avoir de pouvoir montrer mes sources d'inspiration aussi directement qui sont présentes parce qu'en fait ces livres euh, je les ai je les ai tous enfin les trois livres qu'il a le dernier c'est de Cosmic Dance la danse cosmique et, euh, et c'est vrai que je vais vraiment puiser dedans aussi euh, ça m'inspire beaucoup donc euh, c'était l'idée de créer un dialogue aussi et de pouvoir voir les dessins mais à avec aussi euh, des sources potentielles d'inspiration. Et pour parler d'une autre dimension de votre travail,
0: on a parlé de mouvement avec le film, mais là, euh, pour la première fois, vous mettez
1: aussi vos dessins en volume. Mm -hmm. euh, oui, ça c'est les dioramas, donc une salle spéciale qui a été réalisée pour ça, où en fait le dessin, il prend la place, il, il, il devient... Euh, vivant en fait à partir de découpage et il est mis en, en scène en fait comme un petit théâtre donc dans, une, dans des petites boîtes qui sont dans, des, dans une simèse donc c'est inspiré des dioramas hein, qu'il y a dans les musées d'histoire naturelle l'histoire de recréer un espace recréer un environnement comme ça et euh, c'est quelque chose que j'aimerais poursuivre euh, où le dessin découpé voilà on permet, ça permet aussi d'un de mettre des éléments naturels là j'ai pu mettre des pierres volcaniques des, des pierres et, euh, si on peut avoir le, ouais, le côté du petit théâtre, d'être face à une, une petite scénette qui serait comme ça éclairée. Euh. Et pour conclure notre entretien,
0: est-ce qu'on pourrait revenir sur les dimensions euh, du divinatoire, du, euh, du cosmos, du, 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 du féerique, euh, du mythologique de votre travail Parce que j'ai l'impression que tout ce qui vient peut-être d'un au-delà est très prégnant en fait, il, il vous nourrit, euh, parce que tous ces petits êtres, euh, on y ressent, euh, on
1: y voit euh, un peu du, du Jérôme Bosch au présent. Oui, ouais, ça c'est quelque chose qui est très présent dans mon travail, aussi pouvoir donner une place à, à l'invisible, euh, pouvoir nommer et euh, faire apparaître aussi ce qui, ce qui les choses infimes qui sont extrêmement puissantes, mais que ce soit les éléments de l'air, du vent... Et euh, arriver, je crois que le dessin, il permet ça aussi, d'avoir quelque chose de, voilà, d'avoir vraiment l'énergie d'un mouvement. Euh, je sais que moi, je suis, j'ai vraiment, je suis tombée en amour devant les, les dessins de Cy si Twombly, ou d'avoir vraiment cette, cette énergie euh, extrêmement euh, euh, brute, sans, sans filtre, et en même temps, voilà, d'avoir des, des Il raconte aussi quand même, euh, voilà, une ode à l'antiquité. Euh, aux figures de, des mythes et, euh, et le dessin, je crois qu'il permet vraiment ça. Enfin, le dessin, la peinture, de pouvoir aussi, euh, à, à travers ce geste qui est extrêmement direct de la main, qui vient de la main, d'avoir euh, de laisser une place aussi à des choses qui sont peut-être euh, incontrôlables ou qu'on laisse. Enfin, laisser la place, en tout cas, à, à ça en dessinant, c'est ce que j'essaye de faire. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, avec plaisir. Cet
0: entretien a été réalisé par FranceFinart.com.